0: De la Retera de Guadalupe,
1: llamando al 972-892-3386. Estás escuchando la red de Radio Guadalupe, Radio para su alma, la voz fiel al Evangelio y el Magisterio de la Iglesia. KJON 850 AM, Carrollton, Dallas, Fort Worth.
0: Y con ustedes, Aurora Tinajero.
2: Se está acabando. ¡Como! Valdrá la pena si
3: la vida. Muy, muy buenas tardes a todos. Uh, vamos a empezar uh, con nuestra oración a San Miguel Arcángel, por favor. Vamos a ponernos en presencia de nuestro Señor en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla. «Sé tú nuestro amparo contra las perversidades y asechanzas del demonio, al cual te pedimos, oh Dios, que lo reprendas y lo mantengas bajo su imperio. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder que Dios te ha concedido, arroja al infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo» buscando la perdición de las almas. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y les, les aconsejo que por favor, a hoy este día, antes de que manden a sus hijos a las calles, si es que los van a mandar, antes de que recen esta oración juntos. Y denles a sus hijos una bendición antes de salir de la calle. Yo sé que es un, es un día que para personas que ya están acostumbradas de no celebrarlo, no es problema. Pero es un día problemático para muchos de los padres porque aunque no visten a los niños como demonios, no los visten como espantos, los visten como caricaturas o como... Eh, como les dicen superhéroes o este como quiera andan en ese ambiente entonces sería bueno que les den una bendición a sus hijos si es que los mandan a las calles no los dejen comer ningún dulce que ustedes primero no revisen y les voy a decir por qué porque vivimos en tiempos un poquito difícil y, y ya no es como antes ya no podemos confiar en, en las cosas como confiábamos antes uh, entonces por favor tengan mucho cuidado es todo lo que les pedimos que tengan mucho cuidado con sus niños uh, ahora eh, tengo dos anuncios eh, vamos a, a, a darles el primero y pongan mucha atención dice la reliquia de la imagen de la Virgen de Guadalupe estará este sábado 4 de noviembre en la iglesia de Santa Cruz, Holy Cross, y um, que es en, está en el 5004 calle Bunny View en Dallas. Estará de la 1 a las 3 de la tarde y se rezará el Santo Rosario durante ese tiempo. Aproveche para visitar esta hermosa imagen que no solo es una reliquia porque fue tocada en la tilma original de San Juan Diego, en la Basílica de la Ciudad de México, pero también cuenta con la bendición de San Juan Pablo II y con las gracias que se otorgan el 12 de diciembre desde 1531. Eso quiere decir que ir a rezar, permítanme... Um, esto quiere decir que ir a rezar con esta imagen tan milagrosa eh, es, es algo muy especial. Vaya este sábado 4 de noviembre a la parroquia de Holy Cross, Santa Cruz, de la 1 a las 3 de la tarde. Muchas gracias. Ojalá que muchos de ustedes, especialmente si viven al sur de Dallas, vayan y vean esta preciosidad que es un regalo que tiene Dallas que es se cuenta uno de muy pocos que traen esta religia a las parroquias entonces Dios es grande Dios es muy grande también les quería decir de que eh, eh, parece que déjenme voy a buscar aquí Um, sobre el retiro de viñedo de Raquel. A ver, déjenme, les, les busco, porque creo que, que todavía hay tiempo para que se inscriban. Vamos a ver en español. Aquí traigo la información. Ok. Ok, sí. Espérenme. El retiro ya pasó. Ok. No nos vamos a preocupar por el retiro de vinido de Raquel ya pasó. Uh, ojalá que tuvieron mucho, mucho éxito. Entonces, como saben, hermanitos, he estado afuera y he estado pasando el programa por medio del de teléfono, pero ya regresé, gracias a Dios, y no creo que ya me vaya a ir. Ya me voy a quedar con ustedes para, para pasar el programa desde la cabina aquí con Patricia, que se siente mucho, mucho más bonito hacerlo de esta manera que, que hacerlo por, por el radio eh, o por el teléfono. este eh, no, no me gusta hacerlo de, esta manera, de esa manera. So, ¿Qué vamos a hablar ahora? Les puse un aviso en Facebook. Vamos a hablar un poquito sobre los difuntos que siguen vivos. Como saben, ahora tenemos la vigilia de todos los santos. Mañana tenemos la fiesta de todos los santos. Y el 2 de noviembre tenemos eh, el, uh, la fiesta de los santos difuntos. Entonces, son tres días uh, como un triduo este que hacemos que es... es observando no solamente los santos, pero también las almas uh, del purgatorio. Entonces, es un tiempo mucho más, uh, más importante que lo que nosotros creemos, y especialmente para nosotros los hispanos, porque para nosotros uh, honrar a los difuntos siempre ha sido algo muy especial. Y quisiera uh, pedirle a Patricia, si es que quiere este que les hable un poquito sobre por qué este mes de noviembre está dedicado a los fallecidos que, como les estoy diciendo, siguen vivos. Están muertos solamente en la carne, están muertos solamente en el cuerpo, pero su alma sigue viva. Es más, tiene más valor y tiene más importancia el alma de la persona que el cuerpo, el cuerpo se acaba. Pero el alma sigue. Entonces, nuestros seres queridos siguen vivos. Este Es, es algo que tenemos que aprender, algo que tenemos que recordar. Porque muchas veces nos entristecimos mucho cuando se mueren nuestros seres queridos. Les voy a decir una cosa muy, muy interesante Ahora, últimamente, ya saben lo que pasó en en, um, en Israel, ¿verdad? Eh, enseñaron a un señor que platicó de que a su niña de ocho años la habían secuestrado eh, los de la ganga de Hamas, los terroristas de Hamas. Este, Esta era una niña preciosa, enseñaron su foto, una niña preciosa de ocho años que la secuestraron de su cama esa mañana. Entonces el papá, pues claro que, y, y la mamá, verdad, toda la familia estaban bien preocupados por la niña. ¿Qué, qué había pasado con ella? ¿Qué, qué, ¿Qué hicieron con ella? No la encontraron. Después de creo que uno o dos días después de que la secuestraron, recibieron una noticia que la niña estaba muerta. Bueno, ¿cuál hubiera sido la reacción que hubiéramos tenido yo y tú? ¿Verdad? Posiblemente, uy, el llanto, las lágrimas, el dolor. Pero este señor se sonrió y dijo, sí, sí. Entonces, eso fue algo que, ¿verdad? Todos lo que, los que estábamos viendo el reporte, dijimos ¿cómo? Entonces él explicó, dijo, prefiero yo que esté en la casa del Señor que en cualquier cueva con uno de esos terroristas que la puedan estar maltratando, que la puedan estar aterrorizando. En la casa del Señor ella está bien, yo sé que ahí está protegida, yo sé que ella ahí está contenta, dijo. Entonces la prefiero muerta que con los terroristas. Entonces, ojalá que nos pongamos a pensar de que cuando muere un ser querido, deberíamos verlo de la manera de que bendito sea Dios, ya está en paz, ya no tiene dolor, ya no está sufriendo, ya llegó a donde vamos todos y nos vamos a volver a ver. Entonces, eh, está bien, los vamos a extrañar, está bien llorar, está bien extrañarlos, no tiene nada de malo, pero también siempre con la certeza de que la muerte no es el fin, la muerte es el principio de lo mejor que pueda haber para una persona. Entonces, Patricia, ¿nos puedes hablar un poquito sobre el mes de noviembre y cómo es especial... Um, Ojalá que esto le quite el enfoque a lo que está pasando esta noche en las calles. Claro que sí, Aurora. Bueno, pues el mes de
0: noviembre eh, debe estar dedicado a recordar especialmente a los fallecidos porque aún siguen vivos, como ahorita lo decíamos, y que hablan a todos de una vida más allá de la muerte. En su última carta pastoral titulada Los difuntos siguen vivos, el prelado obispo de Córdoba, España, Monseñor Demetrio Fernández, afirma que el mes de noviembre está dedicado especialmente a los difuntos, a todos los que han partido de este mundo y nos traen el precioso recuerdo de su memoria. Monseñor Fernández considera que el trato con nuestros seres queridos, los que vivieron con nosotros y ya han partido de este mundo, no solo miran el pasado de que nos «Gusta recordar los buenos momentos, sino que mira también el futuro que está todavía por suceder». «Los hermanos difuntos», prosigue el Monseñor, «nos habla de una vida más allá de la muerte, en la que ellos han ingresado y en la que nosotros entramos trans, traspasando el umbral de la muerte». «Los difuntos nos reclaman en el presente y hacia el futuro». Los difuntos siguen vivos porque tienen el alma inmortal. Cuando venimos a este mundo, nuestros padres han aportado la mater, materialidad de nuestro cuerpo, cuyos rasgos se parecen a los suyos, pero el alma la ha creado Dios directamente para cada uno y la ha infundido en el momento de la concepción. Somos inmortales por haber sido creados directamente por Dios en la parte espiritual de nuestro ser.
3: Algo muy importante dice aquí el monseñor, que creo yo que, eh, bueno, por lo menos yo no creo que lo había oído puesto de esta manera, que cuando somos concebidos, cuando nacemos, nuestros padres nos dan nuestro cuerpo terrenal que se parece a ellos. Uh -huh. ¿Verdad? Y por eso es que dice, ay, mira, tiene la nariz de su papá, ay, mira, tiene, tiene el, el cabello de su mamá, el cabello chino como su mamá, ay, mira, está, está güerito, está triguenito como, como su abuelo, ¿verdad? Vemos en ellos la, cómo se semejan a los padres porque los padres les dan a los hijos el, um, el, la semejanza a ellos, pero entonces Dios también nos da el alma que se semeja a él. Fíjense qué bonito. Entonces lo que nuestros padres nos da es nada más temporal mientras que estamos aquí en la tierra. Pero lo que nos da nuestro nuestro Dios es eterno y esa es la parte más importante de nuestras vidas es lo que va a durar eternamente yo nunca había pensado eso de que sí, nuestros padres nos dan cuerpo que se parece a ellos y Dios nos da alma que se parece a él síguele patita gracias
0: y pues el obispo resaltó que los seres humanos no somos una mezcla de células ni somos un trozo de carne con ojos somos personas humanas que piensan aman deciden sienten y tenemos un alma inmortal que no heredamos de nuestros padres, sino que lo recibimos directamente de Dios al ser concebidos. Por eso, todo ser humano concebido merece el respeto de los demás, porque además de la aportación de los padres, Dios ha aportado un alma creándola nueva para infundirla en aquel embrión que empieza a existir. En cada ser concebido tenemos una persona humana, tenemos un alma inmortal. El obispo de Córdoba subrayó que con la muerte, el cuerpo sin alma queda cadáver, sin vida hasta su descomposición. Y en el último día de la historia de la humanidad, resucitará de entre los muertos para unirse al alma y participar de su suerte. El alma, sin embargo, ya en la muerte, Vuela hasta la presencia de Dios para ver a Dios cara a cara. Y entrando en la presencia de Dios, podrá ver intuitivamente cuánto ha sido el amor de Dios y cuál ha sido su
3: respuesta. Qué 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 hermosa manera de ver, de ver la muerte. Eh, y, y esto es importante. Ya saben que para mí lo más importante es que aprendamos las cosas del, la, del lado de, del aspecto religioso, del aspecto de la espiritualidad y no como el mundo nos presenta. Uh -huh. Por eso es que para mí, Patricia, es, es me molesta ver en las casas que tienen esqueletos horribles, que tienen brujas, que tienen a la muerte como algo feo, como algo espantoso, como algo eh, asombroso. Porque esto está dando a los niños un temor a la muerte. Uh -huh. Porque ven la muerte como algo horrible, algo feo. Uh -huh. Uh -huh. Pero nosotros deberíamos de cuidarles su su, um, su entendimiento a ellos y deberíamos de protegerlos de esas cosas que son mentiras. Uh -huh es esa, eh, eh, Eso que ens enseñan en las casas, especialmente en, en las vecindades ahora en este día, eh, hace mucho daño a los niños y por eso muchos mucha gente crece teniéndole mucho miedo a la muerte. Uh -huh. Mucho miedo a la muerte. Porque se ven como esqueletos, se ven... Y peor ahora que los visten con vestidos y les ponen guitarras en las manos y... Ay Dios, una ridiculez. No, no, no. Los santos, los, los difuntos, traen el, la imagen y la semejanza a nuestro Señor. Traen una belleza, traen una divinidad tremenda que es algo que les da a nuestro Dios. Nada de que deberíamos de tener miedo. Nada de que deberíamos de tener miedo. Y es muy importante por eso, para mí, de que no exponer a nuestros hijos a las a calaveras y a, y, y, y a, la, a las muertes eh, horribles que, que ponen en las casas, a los espantos, a los monstruos, eh, porque les da a ellos un aspecto muy equivocado de lo que es de ver es la belleza de la muerte. Uh -huh. ¿Le quieres seguir, Pati? Sí, 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 Aurora. Y pues ahorita continuamos
0: con esto verdad que dice que el alma sin embargo ya en la muerte vuelve hacia la presencia de dios para ver a dios cara a cara y entrando en la presencia de dios podrá ver intuitivamente cuánto ha sido el amor de dios y cuál ha sido su respuesta el amor correspondido plenamente conducirá al alma la gloria al cielo este ha de ser el camino normal para todos pero muchas veces no es así nuestro caminar por la vida terrena está llena de dificultades y nuestra debilidad nos ha llevado a olvidarnos del amor de Dios, apartándonos de Él. Hemos pecado, es decir, nos hemos encerrado en nosotros mismos, en nuestros intereses egoístas. Y tras explicar que en el purgatorio la sal, la, al alma sufre en, en preparación al cielo, recuerda que la iglesia anima constantemente constantemente a rezar por quienes están ahí y nos recuerda que todos nuestros sufrimientos y fatigas de la vida nos van purificando en el amor, nos libran realmente del purgatorio, para que llegado, llegado el momento de la partida de la muerte podamos ir directamente al cielo. Mes de noviembre, mes de los difuntos, para recordarlos y para ayudarlos, mes que a todos nos hace pensar en la vida eterna, que se va alcanzando en el camino de la vida terrenal. Así concluye el Monseñor. Y Pues hay que recordar que no son días de celebrar muertos, gente que ha dejado de existir, como algunos dicen por ahí, sino de recordar con esperanza a todos aquellos santos que están en la presencia del Señor, que han llevado una vida ejemplar y fueron examinados cuidadosamente por la iglesia para ser considerados como santos. Pero también es día de recordar a aquellos fieles cristianos que con sus virtudes y limitaciones habrían fallecido y esperan alcanzar la gloria eterna junto al Señor. Y estas son, pues, cosas ahora que estamos celebrando en estos días, como compartía, ¿verdad? Eh, de que, pues, más que resaltar real en sí la muerte, vamos a celebrar los que llegaron al triunfo de Dios, el cielo. Ahora, el Día de los Fieles Difuntos, sí es un día para recordar, a, si queremos, a nuestros fallecidos, pero más que nada es un día de oración, un Ex. día para estar orando, para que esperemos en, en la misericordia
3: de Dios y puedan alcanzar la gloria. Exactamente, y si en todo el año no rezamos por nuestros seres difuntos, eh, este es el tiempo que la iglesia ha apartado uh -huh. para que nosotros intercedamos por ellos, si en todo el año no intercedemos por nuestros seres difuntos porque nos olvida, porque estamos distraídos, porque queremos olvidar, porque es muy doloroso, sea por cualquier razón que sea, la iglesia nos aparta una temporada para nosotros recordarlos, que es el mes de no noviembre, para recordarlos nada más que estamos distraídos porque... Vamos a ver las cosas como son. Parece que cada fiesta que tiene la iglesia, el mundo la roba, se la lleva y, y, y la, la cambia, la pervierte. Para mí es una perversión como ahora usan la fiesta de la vigilia de todos los santos, ¿verdad?, para eh, promover y, y, y para... para celebrar cosas que no son, uh -huh. eh, cosas que son inventados por el pueblo seglar, por los paganos, por los negociantes, por los empresarios, por las, los negocios. Entonces ellos pervierten lo que de veras no fue intentado de que fuera así. Uh -huh. Hermanitos, somos llamados a ser diferentes. Así es, Todos nosotros somos llamados a ser diferentes. Todos nosotros tenemos que catequizar a nuestras familias con la verdad, catequizarlos con las cosas de Dios. Y si nosotros dejamos que nos roben estas fiestas, entonces, hermanitos, nosotros les estamos robando a nuestros hijos su futuro, su futuro en cuanto a la fe, su futuro, futuro en cuanto a su parte en, en, la, en la iglesia católica, en la fe católica. Nosotros tenemos que ser más conscientes de que depende de nosotros. No de dejarnos llevar por la onda del, del mundo, pero nosotros mismos frenar eso y decirles a los niños, está bien, te voy a dejar que te vistas como la princesa hindú y, y ve a algunas casas voy contigo levanta poquitos dulces vamos a a chequear los dulces asegurarnos de que no venga aquí nada malo pero más que eso es decirles ustedes saben de lo que se trata esta noche ustedes saben lo que significa la vigilia de todos los santos Ustedes saben que estamos nosotros anticipando cuando llegue el primero de noviembre, que es el, el, la fiesta para todos los santos, y luego al siguiente día para todos los difuntos que se fueron de este mundo con la esperanza de la resurrección sus abuelos, sus tíos, sus hermanos, sus papás, quien, quien sea, les explicamos esto a los niños, hermanitos, tenemos que, nos están robando nuestra religión, nos están cada cosa que tiene la iglesia católica, sea Navidad, sea el día del domingo de resurrección, sea el día de la vigilia de todos los santos como ahora, sea lo que sea, se lo llevan, se lo llevan y lo corruptan. Nosotros tenemos que ser diferentes. Nosotros, dice la Santa Escritura, no debes de ser, estás en el mundo, pero no debes de ser del mundo. Estamos aquí, sabemos, pero no deberíamos de ser como, como el mundo. Nosotros debemos de ser diferentes, somos llamados a algo diferente. Ah, se nos está acabando el tiempo, pero... Eh, Vamos a hablar un poquito en el siguiente segmento, por favor, no se vayan y compartan el programa, por favor. Esta es una catequesis que es muy importante para que todos lo oigan. Vamos a hablar de por qué es una obra de misericordia observar este día o este tiempo, este mes, observarlo como algo para los seres difuntos y los santos. Vamos a hablar de eso. Cuando regresemos, por favor, no se nos vayan. este, Pero sí tenemos que tomar una pausa corta, ¿ok? Gracias.
1: Me quedé atónito. No quería tener otro hijo. No teníamos los fondos para cuidar de uno más. Yo pensé que un aborto resolvería el problema. No quise escuchar la opinión de ella. Yo fui el que la empujó a la decisión porque yo tenía miedo. Los hombres también sufren debido a una decisión del aborto. El retiro de sanación Proyecto José, que se llevará a cabo el 23 y 24 de septiembre, es una oportunidad para ayudar a los hombres que sienten culpabilidad y dolor después de un aborto, aún si ha sido después de muchos años. Sea cual fuera el papel que hayas tenido en esta decisión, llama y deja un mensaje o texto confidencial al teléfono 469-605-7262 para que puedas recibir ayuda. Permite que que la sanación inicie. 469-605-SANA. Hola, soy Dr. Peralta, quiropráctico. Si usted sufre de dolores de artritis o musculares, como dolores de coyunturas en el cuello, espalda o cintura, también inflamación en los hombros, manos, rodillas y pies, háblenos al 214-942-3700. 214-942-3700. Recuerde, también atendemos cualquier accidente de auto o de trabajo. 9214-942-3700. Este es su patrocinio para la Red de Radio Guadalupe. Si eres beneficiario de Medicare o estás a punto de cumplir los 65 años de edad y necesitas ayuda, llámale a Adriana Batres al 972-533-0457.
3: Fue hace años. ¿No es hora de que lo hubieras superado? Parece que fue ayer. El dolor sigue ahí. La culpa aún me atormenta. La tristeza es tan grande... No entiendo estos arranques de coraje. Sufre por un aborto provocado. Podemos ayudar. Llame al 972-900-SANA. No tema. Todo es confidencial. Quiero sentirme viva de nuevo. A veces me siento vacía. Las cosas no están mejorando. No sufra más. Llame al 972-900-SANA o vaya a racheldallas.org.
5: A la misa solemne a Santa María de Guadalupe 2023. El 12 de diciembre, comenzando a las 6:50 y 50 de la noche, con una cantata a la Virgen en la parroquia San Francisco de Asís en Grapevine, Texas. Ven a celebrar este día santo litúrgico y esta gran fiesta. Con la hermosa voz de Carmen Rosa y el mariachi Quetzal.
3: Se llama Celebrando la vida con uh, Patricia Vázquez mm -hmm. y su servidora Aurora Tinajero, que les estamos hablando de que los difuntos siguen vivos, los difuntos siguen vivos y la iglesia nos da un espacio, nos da un lugar dentro del año para que los recuerdemos, para que, para que celebrenos no sus muertes celebremos sus vidas porque están vivos, están vivos quizás su cuerpo ya dio lo que iba a dar ya se acabó ya pero no quiere decir que la persona murió, la persona ahora está viva en Cristo eh, algo que me llamó mucho la atención es uh, en este corte estudio que hice sobre esto es de que nosotros ahora tenemos la, la gracia de poder hacer una obra de misericordia para nuestros difuntos, porque ellos ya no pueden. Ahora consta que nosotros, nosotros tenemos que hacer una obra de misericordia. Y les voy a explicar ahorita en qué manera. Dice, eh, eh en la última, la última de la lista de las misericordias corporales y la última de las obras espirituales, se dedican a nuestros santos difuntos. Les voy a decir las obras eh, las obras de corporales de misericordia. Ya saben, muchos de ustedes ya se las saben, pero se las voy a repetir. Dar de comer al hambriento. Dar de beber al sediento. Dar posada al necesitado. Vestir al desnudo. Visitar al enfermo. Socorrer a los presos. Y la última, enterrar a los muertos. Enterrar a los muertos. Es una obra de misericordia para nuestros seres difuntos. Ahora, las obras... Espirituales de misericordia. Enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que está en error, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos de los demás. Y la última rogar a Dios por vivos y difuntos. Fíjense cómo la iglesia se acuerda de todo. La iglesia se acuerda de todo. La iglesia nos recuerda que aún el cuerpo de Jesús fue enterrado. Y fue enterrado claro según las costumbres de esos tiempos, que los metieron en una cueva, lo taparon con una piedra. Esas eran las costumbres de ese tiempo. Ahora las costumbres de este tiempo es de enterrarlos. Ahora, ahorita vamos a hablar de esto también. Estamos ya entrando en una época que quieren cambiar esto de no enterrar a los muertos de aventar las cenizas al llano, de aventarlas al mar, de, de, de aventarlas al viento, ¿verdad? Tantas diferentes maneras. Eso no, no, no es propio. Tenemos que enterrar a los muertos, aunque sean cenizas, pero las tenemos que enterrar, hermanitos lindos, queridos. Y no dejen que los confundan con eso, esa es otra manera más que el mundo está distorsionando las cosas. Porque alguien que no sabe, alguien que no tiene catequesis, alguien que no ha aprendido lo que son las obras de misericordia. Yo les voy a decir una cosa. Yo aprendí las obras de misericordia cuando tenía 25 años. ¿Y saben por qué? Porque mi suegro, que fue el que me catequizó, me forzó a que me las aprendiera y se las tenía que, que repetir. A ver, ¿cuáles son las obras de misericordia? ¿Cuáles son las corporales? ¿Cuáles son las espirituales? Uno tiene que no solamente aprender estas cosas, pero estar uno reaprendiéndolas, reaprendiéndolas, porque si no las reaprende uno, es fácil que cualquier viento se lo lleve. Cualquier enseñanza o creencia del mundo se lo lleva a uno. Y para cuando menos piensa uno, ya está uno pensando como los como los demás, y, y, y se olvida uno de lo que nos enseña la fe católica. Ahora, ¿por qué creemos en la resurrección? Si en nuestra fe no existiera, si no existiera la resurrección, entonces podríamos hablar de los restos mortales de un individuo. Pero no es así, hermanos no se trata solo de un envase biológico, o sea, del cuerpo, ¿verdad?, que queda como desperdicio y que debe ser desechado en forma limpia y respetuosa, sino que es ese cuerpo que descansa en paz ha de ser resucitado en, en el último día. Entonces, los cuerpos de los santos difuntos, no, 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 no son nada más un, un cualquier cosa, ¿verdad? No es algo, un, un envase biológico, como lo, 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 llaman aquí, un desperdicio, no, es algo que en el último día va a volver a resucitar y le tenemos que dar el honor y le tenemos que dar, eh, el, el respeto que se merece, dice el Señor resucitará nuestro cuerpo, sí, dice aunque Dios en su omnipotencia es capaz de resucitar el cuerpo de un difunto aún cuando ya se haya sido reducido a cenizas luego de la cremación, la iglesia, esto es importantísimo que lo sepan, ojalá que están compartiendo el programa, porque esto es muy importante que lo aprenden, porque estas son las preguntas que les hacen a los padres vez tras vez, tras vez, tras vez. Que nosotros lo deberíamos de saber, hermanitos, queridos. Dice, el cuerpo de un difunto, aun cuando éste haya sido reducido a cenizas luego de la cremación, la iglesia nos invita a que, en la medida de lo posible, demos sepultura al cuerpo sin alterarlo. O sea, no pueden poner parte de las cenizas en un lugar y parte de las cenizas en otro lugar. Tienen que poner las cenizas juntas, en donde pertenecen, pero juntas, juntas. Dice, aunque desde algunos años está permitida la cremación, porque antes no era permitido sigue siendo fervorosamente, fervorosamente recomendado que se opte por el entierro, pues es la forma más adecuada a nuestra fe en la resurrección de los muertos. No es que no se permita, es que es preferido que entierremos a la persona en cuerpo presente. Nuestra fe en la resurrección está fundada en la resurrección del mismo Jesús, que resucitó no solo en alma, pero también en cuerpo. Entonces, Patricia, nos quieres, eh, ¿nos quieres ayudar con, con uh, el número cuatro eh, de por qué nuestra intercesión les ayuda a los difuntos. Sí.
0: Bueno, pues enterrar a los difuntos hoy en día para muchos puede parecer incómodo poco poco práctico. poco práctico, ¿verdad? Costoso y po por sobre todo comprometedor, pues el hecho de dejar a un familiar en una tumba automáticamente nos compromete a visitar y cuidar de ese lugar. En cambio, mucho más sencillo es tener las cenizas en algún lugar de la casa o mejor aún lanzar las cenizas al mar, según el pensar del mundo, ¿verdad? a una montaña y si así simplemente conformarse con recordarle de forma abstracta sin la necesidad de tener que visitar un lugar en particular. Pero nosotros, eh, los católicos, visitamos las tumbas de nuestros fallecidos no solo por compromiso, sino como una forma de oración y sobre todo intercesión por su alma, la cual creemos que está purificándose en el purgatorio. A estas oraciones les llamamos sufragios. Lo más misericordioso que podemos hacer por nuestros difuntos es ofrecer misas para la purificación de sus almas. Y aquí tocó un tema muy importante, Aurora, de el darle santa sepultura a, las, a los difuntos. No es lícito eh, tomar las cenizas y regarlas. No es lícito plantar un árbol con ellas o una maceta. No es lícito usarlas en joyería y repartírselas entre los familiares.
3: <risa> eh, Ay, Dios mío, ¿dónde <risa> salimos nosotros con esas cosas? Pues créame, salen en todos lados.
0: He escuchado <risa> que riegan eh, la, 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 las cenizas en, en el mar o hacen tantas cosas con ellas o muchas personas, especialmente ahora con lo de COVID. Um, porque sí, o sea, hay también un ritual dentro de la iglesia católica para las cenizas y muchas personas las tenían guardadas ahí en su casa y decían que cuando ellos pudieran las iban y las ponían en un patión, pero muchas veces vemos el caso de que
3: no es así. No es así. Les voy a platicar un, algo que, que, que me pasó en una ocasión. Fui a visitar a una amiga y se había, había fallecido el esposo de ella hacía ya tiempo y la fui a visitar, y ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vas? ¿Todo todo va bien? Sí, 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 todo. Siéntate, me dijo, siéntate. Y pues me senté, cuando de repente me dijo, ¡ay, cuidado! ¡Te sentaste en Remundo Le dije, ¿qué qué? <risa> dijo, ¡te sentaste en Reimundo. Le dije, ¿cómo que me senté en Reimundo? Dice, se me olvidó quitarla. Dijo, ahí pongo siempre las cenizas de Raimundo dijo, y, y pues te sentaste en él. Ay, le dije, discúlpame, pues agarró las, las cenizas y las puso en un librero. Y ahí las dejó. Y digo yo, qué, qué maltrato, porque es, ese pobre señor no ha todavía encontrado su lugar donde pueden descansar sus restos. Está eh, todavía sin sin entierro y cuando hablamos de que tenemos que hacer las últimas obras de misericordia para los difuntos ya saben que las dos la corporal es de enterrarlos y la espiritual es de orar por ellos entonces uh -huh. si no estamos si no los enterramos entonces les estamos haciendo mal. un mal tenemos que enterrarlo. Y como dice Patricia, no podemos enterrar las cenizas. Ay, me voy a quedar con un poquito de cenizas en la casa y, y, y después que las entierren conmigo. O, o vamos a, 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 este, a tirar las cenizas aquí o allá. o Tantas cosas que hacen ahora lo peor de todo es ponérselas como joyas y colgárselas en el cuello. Ay, qué bonita pulsera es mi papá. ¿Cómo? Es mi papá. Ahí lo traigo colgando como pulsera. ¡Ay, qué bonito tu collar! Es mi esposa. Ahí la traigo colgando como collar. No, mijitos, de mi vida, eso no, 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 no. Eso no, no es, no conviene, no está bien, no está bien, punto y final, no está bien. Eh, debemos de tener más conciencia de eso, debemos de saber de que Tratar los cuerpos de nuestros seres difuntos con más respeto, con más respeto. Acuérdense que ese ser se merece todos los respetos, todo el amor, todo el cariño, toda la, todas las bendiciones que recibía en vida. Eh, y desafortunadamente muchas veces personas que no conocen al Señor y que no conocen la religión y que no conocen nuestra manera de hacer las cosas, plantean estas ideas, se oyen como muy bonitas, se oyen como muy buenas, pero hermanitos, no son. Tiene uno que siempre regresar a ver qué dice la iglesia sobre esto. Uh -huh. ¿Qué es lo que la iglesia aconseja? Entonces, eh, Patricia nos quieres decir ya por final sí. no sé cuánto tiempo tenemos pero Todavía este tenemos. cuál es la forma adecuada de, bueno. de hacer esto ¿Qué, qué es lo que debemos de hacer al enterrar a nuestros difuntos bueno pues la liturgia funeral
0: en lo ideal debe celebrarse con una eucaristía es decir una misa de funeral aunque la mayoría de las veces esto queda a criterio de la familia y del celebrante conforme al contexto por lo tanto, en ocasiones se puede ofrecer esta liturgia sin misa, aunque se invita a celebrar en, un, en, una, en, en, un, en memoria del difunto. Y Pues el rito de despedida de los restos con el que concluyen los ritos funerales es el momento en donde se toma el cuerpo del difunto y es depositado en su tumba o sepultura. Siempre que sea posible el rito, de despedida deberá ser celebrado en un lugar del descanso final de los restos. Es decir, debe hacerse al lado de la fosa abierta, el nicho o el sitio del entierro. Y pues, Aurora, pues eh, pues sí, con esto les invito también de que tengan cuidado donde entierran a sus muertos. Hay cementerios para los católicos y de preferencia buscar un cementerio católico.
3: Exactamente. Y, y los, los, uh, los cementerios, los panteones católicos, van a trabajar con nosotros. Eh, ellos, de alguna manera, lo ayudan a uno para poder darle un eterno descanso a nuestros seres queridos. Pero pongan mucho cuidado, no se dejen llevar por lo que el mundo les está diciendo de estas maneras nuevas. Yo no les estoy diciendo de que no pueden... Eh, cremar a sus seres queridos. Lo que estoy diciendo es de que ya habiendo cremado al ser querido, ofrezcanle una misa. Eh, es muy curioso, pero eh, a mis hijas yo les tengo muy, muy claras las, las instrucciones que deben de hacer cuando yo me muera. Yo les he dicho, yo quiero una misa completa. La voy a necesitar. Yo no creo que yo me voy a ir derecho yo necesito toda la ayuda que me puedan dar. Y no me vengan a decir que me van a, a rezar solamente un misterio del Santo Rosario. Échense los 52. Yo quiero que recen un rosario completo, si es posible, con los 52 misterios. Porque yo quiero tener todo lo que me pueda ayudar. Y siempre les digo lo que me decía mi esposa, Aurora no hagas confianza, me decían no hagas confianza de que me voy a ir al cielo, tú reza por mí, no se te va a olvidar que nunca se te olvide rezar por mí, por mi alma, y les voy a platicar algo muy curioso que pasó poquito, unos días antes de que muriera mi esposo, me dice, oye Aurora, ven para acá, quiero hablar contigo, y le digo, ¿qué pasó?, dice, tráete un papel y un lápiz, le digo, sí, 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 ¿para qué? ¿Qué, qué, qué quieres? Y el pobrecito ya no podía ni hablar, porque ya, ya estaba en los últimos días de, de, su, de su vida. Y me dijo, Aurora, quiero que me acuerdes de, de los pecados que tengo para, para arreglar todo antes de irme. Oh, le dije, ¿quieres confesarte? Le dije, pues si quieres te traigo un padre. Yo no soy padre, yo no te puedo confesar. Y me dice, ay, Aurora, mira, Tú me conoces mejor que lo que me conozco yo. Tú conoces mis pecados. Tú sabes lo que he hecho mal. Dime, por favor, para poder arreglar estas cosas antes de irme. Bueno, le dije. Así yo como siempre chistoseaba con él. Le dije, atente, chiquito. Le dije, si quieres que te diga tus pecados, yo te los digo. Dijo, sí, Aurora, dime, escríbemelos, por favor. Dijo, porque tengo que arreglar todo antes de irme. Pues entonces eh, le dije, acuérdate cuando te enojaste con tu hermana y no, no te reconciliaste. Y acuérdate cuando eh, le mentiste al padre de que ibas a hacer algo y no lo hiciste. Y le empecé a explicar a él cositas así. y Escribimos nueve cosas en un papel. Y él tomó las nueve cosas y antes de morir, él pudo arreglar esas nueve cosas eh, eh, con las personas que, que yo le reconocía. Yo solamente lo que yo pensaba, yo, yo no podía decir que eran pecados o no eran pecados, pero si para él eran importantes arreglarlas, entonces yo le quería ayudar pero fue hasta cierto punto un poco chistoso y a mí me dio risa y a él le dio risa, pero me dice, ándale, Aurora, tú me conoces mejor que lo que me conozco yo. Dime qué he hecho mal, dime qué tengo que confesar antes de irme. Y, y él ya se, había, ya se había confesado siete veces. Ya le habíamos dado la unción de los enfermos siete veces y... Ya cuando ya no pudo hablar, claro que le hablé al padre Wilmer Daza, le pedí que si le podían dar eh, la uh, lo que es la bendición apostólica, que es la bendición que dan, que eh, desborra todos los pecados anteriores y des, y después de que ya la persona ya no puede, ya no puede eh, confesarse en, en voz, este hice todo lo que, lo que pude por él, para él, antes de que se muriera. Pero uh, lo bonito que les voy a decir, cuando al fin él ya respiró su último respiro, estábamos las cinco niñas y yo en la cama con él. Y cuando ya la niña que es uh, enfermera dijo, ahora sí, mamá, ya respiró su último respiro entonces les dije calladitas no hablen porque su papá ahorita se está reuniendo con el señor ahorita está frente al señor no estorben no lloren no hablen no digan nada y las tuve silencias por unos cinco minutos ahí al lado del cuerpo de su papá y se quedaron calladitas después de unos cinco minutos les dije ahora sí si quieren llorar lloren si quieren abrazarlo si quieren despedirse hagan lo que tengan que hacer y fue muy bonito que les dije vamos cantándole happy birthday a tu papá porque acaba de nacer a la vida eterna es su primer día en la vida eterna vamos cantándole happy birthday y entonces ya trajimos a todos los nietecitos eh, eran en ese tiempo creo que eran 11 nietos, los trajimos a su lado y entre todos le cantamos Happy Birthday y, y, y hicimos la muerte de mi esposo un tiempo alegre, un tiempo contento, un tiempo muy hermoso para que de esa manera lo recordaron los niños. Entonces los cinco, los cinco yernos lo levantaron en los brazos y lo fueron a, por, a poner en la, en la carroza cuando se, cuando se lo llevaron. Ellos dijeron, nosotros queremos cargarlo a él, porque por tantos años él hizo tanto por nosotros. Entonces fue un tiempo, sí, claro que habían lágrimas, y pero fue un tiempo alegre, fue un, un tiempo eh, contento, eh, y fue un tiempo en donde ojalá que los nietecitos vieran la belleza, de lo que es entregar su alma al Señor. Entonces, hermanitos, yo que les quisiera platicar más cosas, pero ya se acabó el tiempo. Este la semana que entra, a ver, a ver qué, qué, qué les hablamos, pero tengan mucho cuidado esta noche, cuidan a sus niños. Eh, no se les olvide eh, lo que mandó decir Ingrid eh, del 4 de noviembre en la en Holy Cross, de la 1 a las 3. Se despide su hermana Aurora Tinajero y. paty Medrano. Con su programa, Celebrando, Celebrando la
2: Vida. La, vida. la humanidad y los pequeños hagan tan dura realidad, se está perdiendo la sensibilidad de valorar la vida. Ante la maternidad se está jugando con la integridad de la mujer que ahora.
1: Y al alcance de tu mano, las 24 horas, en nuestra aplicación.
0: ¿No sabe qué hacer con su vehículo viejo?
1: Si eres beneficiario de Medicare o estás a punto de cumplir los 65 años de edad y necesitas ayuda, llámale a Adriana Batres al
2: 972-533-0457. Ven
1: a
5: la misa solemne a Santa María de Guadalupe 2023. El 12 de diciembre, comenzando a las 6 y 50 de la noche, con una cantata a la Virgen en la Parroquia San Francisco de Asís, en Grapevine, Texas. Ven a celebrar este día santo litúrgico y esta gran fiesta. Con la hermosa voz de Carmen Rosa y el mariachi quetzal.
1: Agradecemos el continuo patrocinio a libros y artículos católicos. KJOR
5: 850 AM, Carlton Dallas, Fort Worth.